0: Ao amanhecer de ti eu preciso, isso é o que vou confessar. Só dependo de mim e de mais ninguém, mas humilde eu vou me entregar. Não vou. Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa declarar hoje ao Senhor de ti preciso, como esse louvor aqui e dar a Ele, através das suas orações, durante todo o dia, o direito dEle a ah, trabalhar em você, através de você, e assim é, o Senhor realmente dar a você o melhor desse dia que o Senhor Jesus Cristo conquistou com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Estamos, então, meditando em Gálatas capítulo 5, versículo 19, né, parando para é, analisar, para meditar sobre cada situação, cada atitude ou obra da carne que realmente nos impede de viver o melhor que o Senhor conquistou para nós, amém? Ontem a gente viu sobre o ódio, ou seja, aquele sentimento empedrado em outras palavras que por deixar de ser resolvido através do perdão, da compreensão e até mesmo da obediência clara à palavra de Deus, né? É, muitas vezes o, o problema, o ressentimento vai se calcificando e tornando então o coração endurecido como uma pedra, ou seja, insensível, tanto para Deus quanto para as pessoas. E hoje nós vamos estar vendo sobre a questão da discórdia, tá bom? Porque essa é uma das obras da carne também. Mas só para a gente, é, relembrando, né? versículo 19, né, do capítulo 5 de Gálatas, né, Paulo começa dizendo, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, que a gente viu ontem, e hoje veremos discórdia, né, amanhã, se Deus quiser, a gente vai ver sobre a questão do ciúmes, mas hoje a gente vai ver sobre as discórdias, e para isso, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre é, discordia, que, discórdia, que na verdade é, serve também, ou é sinônimo de intriga e confusão. Né? A gente sabe, e a palavra deixa bem clara, inclusive no versículo é, 1 Coríntios, capítulo 14, 33, diz que Pois Deus não é Deus de desordem, né? de confusão, né? mas de paz. Né? como em todas as congregações dos santos. Ou seja, então Paulo, em outras palavras aqui, já começa dizendo Deus não é Deus de confusão, discórdia, na verdade, é, 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 a, é a falta, vamos dizer assim, de é entendimento mútuo, né? Ou, ou cada um pensa uma coisa e outra e acaba trazendo muitas vezes discussões, né? E, e uma atitude até que vai levar muitas vezes a uma separação, uma divisão, né? Então, Paulo começa dizendo isso, né? Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, né? A Bíblia, né, quando fala sobre a questão da discórdia ou de intrigas, né? E desordem e confusão, quase sempre nos adverte sobre os danos que essas práticas carnais causam na vida das pessoas e da... Igreja. Então, os filhos de Deus devem marcar a diferença vivendo de forma orientada pelo Espírito Santo e pacificamente, amém? Porque esse é o fruto do Espírito. Amando até mesmo seus próprios inimigos, como Jesus Cristo disse. Sei que às vezes parece impossível isso, mas existe um meio, um modo, um caminho como se chegar a isso, né? E, já posso adiantar para vocês, é realmente viver no Espírito, andar no Espírito. Amém? Ou seja, numa dependência total do Senhor. Então, por vezes, a confusão é, ela pode até ser permitida por Deus. Permissão não é vontade de Deus diretamente, né? mas, muitas vezes, Deus permite por duas razões. Primeiro, porque... É, ele respeita a nossa, a, a, a nossa liberdade em dizer sim ou não, em obedecer ou não. O que não significa que ele concorda com as nossas atitudes erradas. Né? Por isso mesmo, nesse caso, muitas vezes ele permite para que a gente possa ver claramente quanto, é, quanto custa, em outras palavras, quando desobedecemos a Deus, né? Então, por isso o Senhor fala, o Senhor nos prepara antes né, para que evite esse tipo de coisa. Né? Nossos pastores lá no Brasil, né, eles sempre falam muito para nós sobre isso, eles nos ensinam bastante sobre isso e eu sempre disse a todos que realmente eles são exemplos para nós de pessoas que, apesar de muitas vezes serem desrespeitadas, eu particularmente já vi algumas vezes né, isso acontecer, mas eu vi eles realmente não baixarem o padrão e ficarem firmes naquilo que eles acreditam, no valor daquilo que eles aprenderam do Espírito Santo. Então, nós também devemos fazer a mesma coisa, né? pois nós temos também o Espírito Santo que mostra que certas coisas como essas, por exemplo, são desagradáveis a Deus e corrompem o ouvido daqueles que ouvem, por exemplo, discórdias e é, confusões, né? Amém? Então, eu gostaria de primeiro começar né, fazendo a pergunta clássica, né? O que é discórdia? É, e eu acho muito importante a gente entender, né? É, é, entender o conceito né? para que a gente possa ter uma visão mais ampliada e muitas vezes também ver que nós podemos fazer várias outras coisas é, em outras palavras tapar cada buraco né? para que evite o problema da discórdia que vem com certeza destruir amizades destruir a comunhão né? dividir pessoas Amém? então discordia na verdade, se refere a conflitos, né? por exemplo, desentendimentos ou diver... divergências entre pessoas ou grupos. Né? É a falta de harmonia, né? de concordância ou de acordo. Inclusive, a Bíblia deixa bem claro, né? andarão dois juntos se não se concordarem. Né? Então, isso com certeza, a discórdia, esses conflitos eles resultam em tensões e problemas nas relações interpessoais, amém? E outra pergunta, né? quais são as situações ou os fatores que levam às discórdias, por exemplo? Então aqui a gente tem algumas, por exemplo, algumas, as discórdias, podem surgir devido a uma variedade de situações, como diferentes diferenças de opinião ou diferentes opiniões. Aliás, não que ter opiniões diferentes seja o problema. O problema é quando nós não aprendemos a, a ver nessas diferenças que é algo que talvez de um lado esteja dos dois lados, por exemplo, às vezes pode estar numa extremidade, pode estar na outra, e é preciso muitas vezes, é, vamos dizer assim, batalhar junto, é, conversar, entender para que vá sendo lapidado aquele que está né, é, exagerando e que não ajuda, por exemplo, a encaixar né, e trazer a verdadeira paz, a verdadeira harmonia e comunhão que a Bíblia tanto fala, tá? Então, muitas vezes, é, esse, a, a, as discórdias podem surgir né, devido a isso. Há né, diferenças de opiniões que não são trabalhadas, nesse caso. Né, também sobre valores e crenças. Né, a competição por recursos limitados, por exemplo. Né, aquele negócio todo mundo quer uma coisa só. Né, a falta de comunicação eficaz também é uma das coisas que leva a discórdia, né? é, mal entendidos, por exemplo, né? interesses conflitantes, muitas vezes a pessoa realmente está afim de coisas assim que vai é, conflitar mesmo, né? ou até mesmo expectativas não correspondidas, de né? também questões de poder e controle, entre outros. Né? Qualquer situação que haja divergência, significativa de perspectivas ou objetivos pode potencialmente levar sim a uma discórdia, amém? então é preciso na verdade a gente orar a gente vigiar e a gente pedir muita sabedoria a Deus para nós estarmos abrindo a boca né, de forma sábia né? a Bíblia diz que tem momento de falar tem momento de ficar calado né? e por isso nós precisamos sempre orar e pedir sabedoria a Deus, né? Eu gosto muito que provérbios fala <coughs> muito sobre sabedoria. E uma das coisas que fala, que é nos dito, não lembro se é no capítulo 1 ou no 3, né? Mas que diz que as, é, a sabedoria, né? Como personificada, né? Nesse caso, né? Ele personifica, né? É, como a sabedoria, então, ela clama nas praças, nas esquinas, né? nos mercados. Né? E eu acho isso interessante, isso me traz a ideia de que onde estiver duas pessoas é necessário haver sabedoria para que é, a gente possa, então, é, aproveitar o melhor do relacionamento que a gente tiver. Amém? Então, eu gostaria aqui de ler alguns versículos aqui, é, que vai falar sobre essas questões aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, Tiago, por exemplo, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte, Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. E quando ele está falando aqui confusão, está falando sobre discórdia, né? Sobre situações onde não se encaixam, tá aí a confusão e toda espécie de males veja que uma das coisas também que traz a discórdia ou a confusão as intrigas é a inveja. eu estava falando esses tempos atrás né sobre a questão a diferença entre inveja e cobiça e inspiração na verdade né então. A cobiça é quando a pessoa quer aquilo que é do outro. A casa do outro, a mulher do outro, o carro do outro, o trabalho do outro. Literalmente falando isso, é cobiça. Né? Inveja é quando a pessoa, na verdade, nem quer o que a outra tem, mas só quer mesmo é destruir a felicidade da outra pessoa. Então quer ver a pessoa arrasada. Né? Então a inveja, ela ela tem essa coisa, né, essa, essa, essa capacidade maligna, né, por isso é preciso a gente tomar cuidado. O próprio invejoso, ele acaba se, é, se destruindo, né, mas também se a outra pessoa não vigiar, não orar, não prestar atenção, né, não for guiada pelo Espírito Santo, ela também pode ser prejudicada. Então, a inveja é assim, e aqui está falando, né, que pois onde há inveja e ambição egoísta, né? aí há toda confusão e toda espécie de males. Tá? Então, devemos sempre orar, pedir, Senhor, purifica, lava, purifica o meu coração. Amém? Também em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, nos diz o seguinte, Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, maldosos, pés que se apressam para fazer o mal, né? a testemunha falsa, e o sétimo é que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Veja, o sétimo aí, né? Aliás, na verdade, o sétimo é aquele que provoca discórdia né? entre os irmãos, aquele que fica fazendo confusão um com o outro. Amém? Por isso a Bíblia diz, irmãos, não faleis maus uns dos outros. Né? E nós devemos, em nome de Jesus, evitar o máximo né, disso. Para quê? Para não dar ao inimigo direito para trazer discórdia, confusão, brigas, contendas. né? Amém? Também Romanos, capítulo 16, versículo 17, nos diz o seguinte. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e ponham obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Desses, afastem-se. Né? Então, aqui Paulo está falando principalmente daqueles que não têm interesse na igreja, nas coisas de Deus, nas coisas da igreja, mas que muitas vezes fica é, interferindo para quê? Para destruir aquilo que Deus está construindo na sua vida. Então tem que vigiar, tem que prestar atenção. Muitas vezes a gente vai naquela de querer ser amigo, de querer ajudar a pessoa, mas, irmãos, nada garante que uma pessoa vai ficar na igreja, vai se entregar para Jesus, vai permanecer na igreja, a não ser que essa pessoa de fato se entregue ao Senhor e receba e viva através do Espírito Santo. Então, é preciso você prestar atenção, né? Inclusive, Paulo diz, afastem-se destes que, na verdade, né, é, causam divisões, né? E causa divisões como? Através do que fala, né? E aqui, especificamente, Paulo estava falando sobre alguns que colocavam, colocavam obstáculos, né? Pedras, em outras palavras, ao ensino, ao aprendizado de cada um. Então, a gente tem que viver de uma forma sábia, amém? Então, não se junte com pessoas que vão falar mal um dos outros, né? É, evitem, no máximo, essa pessoa. Às vezes, você, com certeza, você... É, num ambiente de trabalho, você tem que falar com as pessoas, sim. Você tem que vai ou falar coisas do trabalho diretamente, ou falar coisas, é, ou, ou cumprimentar, né? Não estamos dizendo para que seja inimigo das pessoas, mas temos que vigiar, temos que prestar atenção para não dar lugar ao inimigo, amém? Tá então, é preciso você vigiar. Porque muitas vezes essas pessoas só querem aproveitar, tirar uma palavra da sua boca para criar toda uma confusão, toda uma discórdia. Então, por favor, prestem atenção nisso. Amém? Aí Tiago, né? 4, capítulo 11, né? E finalizando, ele nos diz o seguinte, Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga seu irmão, Fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo ela, mas está agindo como juiz, né? Então, é, é perigoso, por quê? Porque se você realmente, é, da, da mesma forma que você tratar os outros, você será tratado. Jesus deixou isso bem claro. Então, nós precisamos vigiar, né? e o último é versi... dois últimos versículos que eu quero ler um é Romanos 14:1, e que diz assim aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos né ou seja não fique fazendo confusão não fique é, 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 trabalhando em cima de de partes né que as pessoas não entendem né nós devemos cortar o máximo de discórdia né, de confusão, amém? E o último versículo que eu quero ler aqui, Mateus 5,9, e 9, que eu gosto muito dele particularmente, quando Jesus lá diz o seguinte, bem-aventurados ou mais que felizes os pacificadores, O que significa ser pacificador, significa aquele que traz paz, né? por isso que é, em provérbios a gente lê o quê? E seis coisas Deus aborrece e a sétima ele abomina. E qual é a sétima que ele abomina? Aquele que prova, aquele que promove discórdia, confusão entre os irmãos. Em especial aqueles que ficam levando, ouve alguém falar mal, né? E aí vai e fala para outra pessoa e assim vai, né? Então, irmãos, é preciso vigiar, né? Porque aqui o que Jesus Cristo disse em Mateus 5:9 foi Bem-aventurado, ou seja, mais que felizes, quem? Os pacificadores, esses são bem-aventurados, pois serão chamados filhos de Deus. E o contrário também é um fato. Né? Aqueles que não são pacificadores, aqueles que ficam arrumando confusão, intriga, contenda, discórdia entre os irmãos, principalmente levando fofocas, essa pessoa você deve com certeza evitá-la para que você também não participe do pecado dessa pessoa e também não venha né, a sofrer, muitas vezes, consequências né, das atitudes desses que não têm temor de Deus e que não medem esforço para é, difamar a Deus, prejudicar a igreja, prejudicar a comunhão da igreja. Então, se bem-aventurado os que... Os pacificadores por ser, e serão chamados filhos de Deus, então aqueles que fazem o contrário são chamados filhos daquele que é mentiroso, Satanás. Amém? Que a gente possa vigiar, que nós possamos orar, pedir sempre ao Senhor para nos guardar, para ter misericórdia de nós e para que a gente viva realmente uma vida para ser benção motivo de alegria na vida dos nossos irmãos, e acima de tudo, agradando o nosso Pai celestial. Amém. Que Deus abençoe. Espero você amanhã para nós estarmos juntos, né? Mais uma vez meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe e fique na paz até amanhã, se Deus quiser. Oh, tu és minha fonte nada mais eu preciso Meu Jesus hoje vou declarar De te preciso